0: Backstage. Der We Show It Podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it.
1: Herzlich willkommen ihr beiden. Stellt euch bitte mal kurz vor, wer bist du, was machst du, warum bist du wohl heute hier?
2: Äh, wer bin ich? Ich bin Alex P. Jäger, jetzt wohnhaft endlich in Essen City und äh, mein... Hauptaugenmerk auf meine Tätigkeit ist Eventmanager für das Smack Sundance Festival und Brandmanager für das Smack Life Online Magazin.
0: Dann haben wir den Mann mit den 1000 Visitenkarten, Titeln und Positionen in einem Unternehmen bei euch. Hallo, mein Name ist Werner von Lindenau. Ich bin seit 2000 Essener und arbeite seit ja, sieben Jahren jetzt für die Mediengruppe Stegenwaller, hauptsächlich im Bereich
2: Kommunikation.
1: Dann sagt doch mal kurz, was euer Arbeitgeber quasi macht, außer Kreuzworträtsel.
2: Unser Arbeitgeber ist eine Verlagsgruppe aus Essen, mittelständisches Verlagshaus, gewachsen klassisch im Printbereich mit Fokus auf Rätselhefte und Frauenmagazine. Und wie kommt man dann zu einem Partyformat wie, der, wie dem
1: Smack Sundance, was ja mittlerweile mit, einer, mit mehreren tausend Besuchen, dieses Jahr waren es 40? 12.500, ja, 12? um genau zu sein. Wann, wann sind es 40?
2: <lacht> 40 werden wir nicht ganz schaffen, aber in die Richtung wollen wir schon gehen. Ja. Für alle,
1: die es nicht kennen aus dem Ruhrgebiet, ist es ist eine Veranstaltung im, am Baldeneysee, äh, am Beach Club äh, mit großen Namen an
2: DJs, einmal Rang und Namen durchgebracht. Genau, also Jahr. seit, seit äh, jetzt zum 14. Mai fand es statt. Wir haben so im DJ-Bereich immer so das gebucht für das Tagesfestival, was dann am Wallneisee in Essen stattfindet, im Bereich, so was im kommerziellen Dance-Bereich auch äh, Rang und Namen hat, von Robin Schulz über Felix Jähn, Alle Farben oder DJ Antoine, Deichkind war auch mal im Thema bei uns. Äh, sowas in der Richtung ist das, was wir favorisieren. Ja. Äh,
1: wie, wie fühlt sich das bei euch so an die letzten Jahre? Digitaler Wandel, hat eure Arbeitsplätze verändert, weil wir kennen uns auch schon relativ lange, ursprünglich mal aus der Diskothek, dann über Veranstaltungen, dann als Partner mit Vitamin Water und Coca-Cola, und jetzt, wie hat sich euer Leben gewandelt in den letzten Jahren? Also gerade so Verlagshaus kam ja ursprünglich mal aus dem Papier... Und äh, heute haben ja die Verlagshäuser mit dem Papier so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja,
0: wir, wir machen immer noch im Papier. Also äh, wir drucken tatsächlich äh, immer noch 10 100. Millionen Hefte im Jahr. Das ist also, ich glaube, schon eine stolze Zahl. Äh, trotzdem macht sich der Wandel natürlich auch bemerkbar, weil die Zielgruppen, die Hefte und Magazin lesen, schon etwas älter werden. Sprich, wenn du dich halt mit deinen äh, Objekten äh, zu einer neue Zielgruppe wenden möchtest, musst du halt auch neue Wege gehen. Also du musst neue Kanäle dir suchen und neue Formate äh, kreieren, äh, weil so sonst stirbt dir die Leserschaft einfach irgendwann mal aus.
1: Vielen Dank einmal an die Geschäftsführung, dass wir den Assistenten der Geschäftsführung in unseren rollenden Puff einladen durften. Herzlich willkommen, goldenen Auto. Um die Seriosität auch wahrzuhalten, genau. aber unser Auto ist nicht so alt wie eure Leser, glaube ich. Ne? <lacht> Korrekt.
2: Ja, man weiß nie genau.
1: Ja, ihr, habt, ihr, habt, ihr habt, glaube ich, viele, viele Konsumenten, gerade der, der Festivals, die jünger sind als dieses Auto. Ähm, was würdet ihr denn sagen, hat sich die, gerade in dem Musiksegment hat sich ja einiges verändert in den letzten Jahren. Gerade Künstler kommen und gehen, relativ schnell sind sie da und plötzlich sind Sie auch
2: schon wieder weg. Wie geht man da als Veranstalter mit um? Oh, man ist da sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Also man muss mittlerweile auch gucken, wirklich in welchem Musikbereich man sich wirklich bewegt. Wir sind ja in diesem Kosmos der elektronischen Tanzmusik unterwegs, wenn man es wirklich so sagen soll. Früher hat man gesagt, es ist Dance-Musik, so heißt es immer noch. Und allein schon da den Fokus einfach auf eine Sache zu lenken, ist wirklich sehr schwierig, weil der Festivalbereich hat sich so verändert in den letzten fünf, sechs Jahren von den ganz großen Festivals wie Will, Tomorrowland und wie sie alle heißen, wo dann eben auch DJs spielen wie David Guetta, Steve Ayoki, also die internationalen Superplayer, die für uns als Kleines Festival und wir sind als Festivalveranstalter wirklich in einer ganz anderen Liga. Also wir spielen nicht in der Liga wie Tomorrowland und Co, sondern wir müssen uns dann damit zufrieden geben, dass wir in der, sagen wir so, die spielen Champions League, wir sind in der in der Bundesliga und kratzen da irgendwie so im Bereich Mittelfeld bis hin zur Europa League irgendwie so. So sind wir auch in den DJ-Booking-Agenturen einzu, einzuordnen. Und äh, die DJs, die wir buchen, müssen wir schon langfristig im Fokus haben, um zu gucken, okay, mit einem Vorlauf von einem Jahr fragt man dann an, hast du mal Lust bei uns zu spielen? Und wenn es dann matcht, dass die, diese, auch diese deutschen Acts, die wir haben, dass die an dem Wochenende auf einem anderen großen Festival sind und das passt vom Zeitfaktor her, dass die noch nach Essen kommen können, das ist so dieser Weitblick, den wir haben müssen.
0: Also muss in den Flugplan passen, würde ich beinahe sagen. Ja, stimmt, okay.
1: Ähm, ihr, seid, ihr seid ja beide Musikliebhaber, ne? so ein bisschen, mhm. würde ich sagen. Ähm, ihr könnt euch schon mal überlegen, ihr werdet nachher noch eine Frage bekommen. Wir erfüllen regelmäßig unsere Playlist mit Musik und äh, leider kennen sich nicht alle mal direkt mit den Liedern aus, die sie sich wünschen würden. Aber ihr könnt dann uns gleich noch mitteilen, welche Lieder wir von euch auf unsere Playlists nehmen können. Am liebsten auch noch ein, einmal Hip-Hop, einmal Haus-Elektro und am besten äh, mindestens so alt wie das Auto. Ist. Das finden
2: wir. schaffen wir.
1: <lacht> Was gibt es denn noch so für Themen bei euch im Hause, die an dieses live Thema Smack Sundance drankommen und nicht gerade sich an die Hausfrau im Spiegel quasi richten. Was ist denn dazwischen
2: aktuell? Dazwischen, ja, dazwischen ist zum Beispiel äh, auch da im Bereich jetzt der Digitalisierung eben auch, äh, ist ein ganz spannendes Thema wirklich. Ähm, wir haben einen Online-Shop mal aufgesetzt aus aus, aus, aus Spaß, dass wir gesagt haben, hey, lass uns mal ein Shopsystem aufsetzen, wo wir den äh, Lesern die Möglichkeit geben, dass die die Hefte auch online kaufen können. Eigentlich gehst du in einen Kiosk oder in einen Supermarkt, kaufst dir die Hefte und haben dann irgendwann mal gesagt, okay, setzen wir mal ein shop auf, um zu gucken, ob es überhaupt läuft. Mhm. Und mittlerweile hat sich der Online-Shop äh, wirklich zu einem rentablen Projekt entwickelt, wo man merkt, okay, die Leute kaufen ein physisches Produkt eben auch äh, im, im, im Internet und wollen es nach Hause geschickt bekommen. Also es war ein, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und auch da nochmal, wenn man sich mal so in die Insights reinguckt, wer kauft und auch welches Device es ist. Man redet ja immer in unserem Bereich immer so Mobile First und mehr Tablets und Co. Äh, in dem Fall ist es mal ganz spannend, dass man so mal sieht, da ist nämlich Desktop First. Und da muss man ganz anders agieren eben auch. Also auch. Eine sehr spannende Geschichte auch.
1: Was haltet ihr denn davon, dass alle mal sagen, großes. Zeitungssterben. Also, ich habe neulich mit einem äh, Verlagshaus, die in Köln sitzen und in Berlin eine Zeitung unter anderem mit rausbringen, äh, gehört, dass die halt ganz große Probleme haben, ihre Abokunden quasi überhaupt zusammenzukriegen noch. Ähm, euer Prinzip ist ja, ihr habt ja keinen, ihr habt Abokunden und ihr habt äh, nen, 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 den stationären Handel wahrscheinlich. Ähm, merkt ihr dass den Unterschied, dass Leute von Print weggehen und sagen, ich möchte so solche Produkte lieber online haben? oder also, Beziehungsweise schaffen sie den Wandel oder gibt es den Wandel gar nicht? Nee,
2: soweit sind wir noch gar nicht. Also, wir sind wirklich, wir reden über 99 Prozent wirklich äh, lokalen Handel, wirklich über den klassischen Pressevertrieb läuft, dass er eben auch, und man, wie gesagt, wie man, man kauft am Kiosk oder auch äh, in den normalen Läden, wo es Zeitschriften auch gibt, dass da jetzt ein Wandel zu online ist, kann man jetzt so nicht sagen. Es ist interessant zu sehen einfach, dass Leute trotzdem auch online kaufen zusätzlich. Es ist nicht so, dass, das, dass der Markt plötzlich vom, vom Offline-Handel hin zum Online-Handel irgendwie, irgendwie verschiebt. Ganz im Gegenteil, der, der ist stabil, der Markt, für die Zeitschriften auch, muss man sagen. Also es ist wirklich so, dass die, der Medienwandel ist zwar da, gerade bei den Tageszeitungen gehen die Auflagen ja rapide nach unten, weil sich das, der, der Konsum der tagesaktuellen News natürlich geändert hat, aber in dem Segment, wo wir wirklich sind, wir sind ja im Bereich Rätsel, also wie gesagt Wissenssachen, ähm, Unterhaltung, Yellow Press, Frauenmagazine, Kochhefte und Co., das ist immer noch das Segment, wo die Leute was Haptisches in der Hand haben wollen eben auch. Weil klar kann ich mir den äh, tollsten Möbelblock durchscrollen irgendwie so und auch auf den Möbelseiten äh, surfen, aber ich gehe trotzdem immer noch in den Laden und will immer noch meine, Ze meine Zeitschrift haben. Aber Ganz ist klar. Nicht, ist das
1: nicht geil für eine Geschäftsführung, so viel schlaue Menschen zu haben, die sogar Kreuzfahrt Rätsel rausbringen können? Die müssen doch für die Zukunft voll gut aufgestellt sein, oder? Also
0: ich äh, bin in dem Kreuzwort Rätsel Thema überhaupt nicht drin, muss ich jetzt mal ganz ehrlich äh, Ja, jetzt äh, mal nach, du äh, die Antwort <lacht> gekannt Nee, 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 nee da, haben wir, da haben wir eine eigene Abteilung mit kompetenten Schlaue Leuten die, Genau, die sich mit diesem Thema beschäftigen und äh, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da möchte ich auch gar nicht so rein Also das ist jetzt, äh, da, da habe ich keine Kompetenzen in dem äh, Bereich und da äh, haben wir halt äh, Fachleute für
1: Ich stelle mir gerade vor, wenn ich äh, also ich habe ja relativ viele Projekte so in diesem digitalen. Transformationsbereich gemacht und da gibt es ja immer den Geschäftsführer, der dann irgendwann mit seinem ja, seiner Assistentin überlegt, welche Aufgaben er nach unten delegieren muss, die er selber nicht bedienen kann. Wie ist denn das bei, bei dir? Du kriegst doch ja wahrscheinlich sehr viele äh, Sachen von, der, von außen erstmal überhaupt, wo du, die du nach oben bringen könntest oder nicht, wo du entscheiden musst, was interessiert die Geschäftsführung quasi. Und umgekehrt hast du ja signalisiert, du kriegst ja schon äh, von A bis Z eigentlich alles irgendwie mal auf deinen Tisch oder runter. Ähm, dass du eben sagst, okay, die Themen sind spannend. Was ist denn da gerade mit Blick auf Digitalisierung und neue Arbeitswelt so, dass die Herausforderung, so ich mal, die euch beschäftigt?
0: Dann? Also eine Herausforderung, die ich konkret habe, ist einfach, ähm, dass sich die äh, Anzahl der Kanäle, auf denen äh, mit einem kommuniziert wird, einfach erhöht hat. Und ähm, du also sowohl von außen als auch eben intern, also wir haben Intranet in der Firma, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, um neben E-Mail halt im imprompto mit Leuten sprechen zu können und Dateien auszutauschen, ganz banal, etc. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind jetzt exakt 52. Das ist ja ein bisschen
1: besser, als wenn die bei Facebook posten
0: und bleibt sie in der kleinen Community. Ja. Ich, ich, da muss aber auch aufpassen, es ist ein gutes Thema irgendwie, welche Inhalte äh, dürfen äh, oder können äh, Mitarbeiter äh, draußen öffentlich posten. Es ist ein, ein sehr spannendes Thema. Welches
1: Thema ist denn gerade bei euch so heiß äh, und wog, was draußen nicht erscheinen? Darf hört keiner.
0: Äh, doch, wir führen, führen gerade
1: einen Podcast. Ach so, ja, okay. Ja,
0: wir nehmen ja gerade einen Podcast raus. mach ein ne? Video. Das ist so ein Bild.
1: Okay, hat Gas gewonnen.
0: Nee, äh, also def definitiv die äh, Kommunikationskanäle ist, ist ein Thema. Also wie Leute an dich herantreten. Und äh, da merkst du halt schon, dass äh, die Tendenz ganz klar zu digitaler Kommunikation geht. Also klar, uns rufen ältere Semester auch ganz klassisch noch auf dem Telefon an, so in der Zentrale. Ich habe hier mal äh, auf Seite 57 Folgendes gelesen, da muss ich unbedingt mal mit der Redaktion drüber sprechen. Ich, ich komme aufs Wort nicht, ich komme nicht aus Wort. <lacht> also das passiert tatsächlich und die, äh, die sind dann teilweise auch sehr... Ähm, also schon hartnäckig, also die möchten sich auch mitteilen, wenn die dann irgendeinen Rechtschreibfehler gefunden haben oder ein Rätsel zum Beispiel in der Rätselabteilung geht nicht auf, haben wir auch schon gehabt. Ach da kam dann leider gar kein Lösungswort. Den, den
1: Mitarbeiter lässt du dann aber doch, du bist zu dumm für unsere Abteilung.
0: Ja, gut.
1: <lacht> Nein, ich will <lacht> Kreuzwort Rätsel erstellen, extrem schwierig, kann ich mich schon erinnern, deswegen Respekt. Das genau, ist
0: ein eigenes Business auch, ja. da arbeiten wir auch mit quasi Dienstleistern zusammen, die sich auf also die Erstellung von Rätseln Sudokus so und Schwedenrätsel äh, spezialisiert haben. Also das ist einfach eine Dienstleistung, die wir auch einkaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, die wird dann halt in äh, Heftform aufbereitet. So, wobei wir da eben halt auch gerade an so einem Punkt sind, das ist ganz spannend. Äh, Digitalisierung. Äh, wie kriegt man denn das Kreuzworträtsel ins Netz? So, und äh, da äh, haben wir gerade quasi eine Taskforce. Wir haben ein Projekt, äh, in der Arbeit ist, da arbeiten wir mit einer äh, bekannten Agentur hier aus Essen auch zusammen, da mal eine Lösung zu entwickeln, die also halt multiplattform tauglich ist, die einfach ist, die verschiedene Modelle quasi präsentiert, die Leute auch dazu anreizt, A zu rätseln, wiederzukommen und die dann auch zu binden.
1: Ja, da, da käme ich ja sowieso da rein, mal, wie geht man mit diesen beiden, das sind ja schon sehr, zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen an, also das heißt, das was du jetzt als erstes mit dem Festival eben als Thema hast, das andere ist halt die, die Omi, die mal kurz anruft wegen der, des Rechtschreibfehlers oder um zu zeigen, wie toll sie was weiß <lacht> oder sich erkundigen, wie schafft man denn diese Schere eigentlich, also da wird sich auch der Anzeigenkunde wird sich an sich auch schon, extra, also beziehungsweise ja, doch Anzeigenkunde ist es in dem Fall oder Partner, das wird sich ja auch in den letzten Jahren extrem verändert haben, weil man ja von dem Medium erwartet, dass es halt bestimmte Sachen mir mit mitbietet,
2: oder? Ja gut, ich sag mal so, mit der Digitalisierung der, der klassischen Printhefte, sagen wir jetzt mal das Rätsel, der, das Rätselsegment, da sind wir ja gerade in den Anfangsphasen erstmal, ähm, im Bereich des Festivals eben auch da. Man muss auch vielleicht noch mal kurz erklären, warum gibt es dieses Festival überhaupt? Das Festival ist entstanden, weil früher gab es ähm, im Rahmen des Verlagshauses ein monatliches Stadtmagazin, das äh, Smack Club Live Magazine, so hieß es dann über, über zehn Jahre lang, wo jeden Monat über die aktuellsten Partys berichtet worden ist. Deswegen habe ich die Smack kennengelernt, weil ich Partys organisiert habe. Genau. Und dann haben wir, wie gesagt, die Partys auch selbst, Partys veranstaltet in den Diskotheken oder auch in Clubs hier in der Region. Und ähm, irgendwann war es dann so, vor jetzt mittlerweile fast 15 Jahren, zu den Club-Events haben wir mal gesagt, ey, lass uns mal draußen was machen, Open-Air. Das hieß damals noch Open-Air-Party. Da gab es das Wort Festival noch nicht. Da gab es als Festival nur Rock am Ring. Das war da eigentlich äh, das einzige Festival, was man auf dem Schirm hatte. Und äh, da muss man sagen, dass eben aus diesem Magazin ein großes Festival gewachsen ist. Hat sich für uns auch alles um 180 Grad gedreht. Jetzt kennt man Smack als das Smack-Festival, das es vor 5, 6 Jahren noch ein Printmagazin gegeben hat. Das weiß kaum noch einer von der Chor-Zielgruppe, die wir jetzt gerade haben. Die Hauptzielgruppe fürs Festival, die ist äh, um die Anfang 20, sage ich jetzt mal so, die kennen das Printmagazin überhaupt nicht mehr. Es ist für uns natürlich auch eine Herausforderung, die wir haben, wo wir sagen, okay, matcht überhaupt noch das Festival mit einem Verlagswesen? Wir haben natürlich noch parallel dazu zu dem Festival, als wir damals äh, das Printmagazin zugunsten der, der Online-Präsenz eingestellt haben. Also wir haben ja von dem monatlichen Printmagazin umgestellt auf ein tagesaktuelles Online-Magazin, was, was es immer noch gibt, das smacklife magazin wo über noch über die aktuellsten Themen und Events eben aus der Region Nordrhein-Westfalen berichtet wird, muss man trotzdem gerade überlegen, okay, wie weit matcht jetzt noch ein, ein Magazin mit einem mit einem Eventformat? Vor allem bei dem Wettbewerb, den es ja gerade in diesem Kalenderthema wahrscheinlich geben wie so Mit Vergnügen und sowas, die sind ja auch alle
1: schon irgendwie dahergekommen, weil plötzlich dann, die sind ja, also es gibt ja viele, viele Sachen, die sind plötzlich da, vor allem wenn du halt, das ist mal, jetzt Köln, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet eigentlich und jetzt in Köln kriegst du halt nochmal andere Sachen, die dann plötzlich
2: auch in anderen Städten stattfinden. leider hier nicht. Wir sind, ehrlich okay. gesagt, das, das einzige wirklich hundertprozentige Online-Event-Magazin hier in der Region Ruhrgebiet, sage ich jetzt mal, oder zentrales Ruhrgebiet. Es gibt noch andere ähm, Magazine, die auch aus dem Printbereich gekommen sind, Stadtmagazine, die immer wieder gesagt haben, wir machen den großen Online-Relaunch. Ähm, aber es ist einfach schwierig, wenn du noch Print machst, dazu noch Online, das funktioniert nicht. Entweder machst du nur Online oder gar nichts. Aber ähm, das Kalenderthema ist eigentlich gar nicht so einfach, weil ich meine, gegenfrage zurück, ähm, welches allumfassende Kalendertool nutzt du denn gerade in Köln? ja. ja. Gibt es auch nicht. Nee, das stimmt. Also, und ich, der Witz ist auch immer, wenn wir unsere Leute fragen, wo informierst du dich denn über aktuelle Events? Die 99% der Antworten sagen so, ich informiere mich bei Facebook. So. Oder in den Internet. Ja, ja, aber die erste <lacht> Fangfrage ist so, wo, wo kannst du mir denn bei Facebook bitte suchen, was jetzt am Wochenende stattfindet?
1: Ja, das stimmt. Also, aber da gibt es halt, die, du musst es den Multiplikator halt vergeben, der
2: dich da darüber informiert. Richtig, oder richtig, eben richtig, eine richtig, gute, gute genau, Marketingabteilung, genau. die das halt äh, genau, tatsächlich auf dem Genau, deswegen kriegt. sind wir noch klassisch. Wir tragen händisch unsere, unsere Events ein in den Kalender. Wir machen War Werbung, Marketing. Wir sind immer noch präsent, dass wir sagen, okay, Leute, geht auf Smack Live Magazin. Du merkst auch jetzt, dass die organischen Suchanfragen wieder zunehmen über Google und Co. Das ist auch noch Smack.live, ne? nee es ist ist mit minus live.de. Okay. Weil diese, auch da, der, der deutsche Markt tickt ein bisschen anders als der internationale Markt. Also diese punkt .live und punkt .events und punkt .tickets URLs, die funktionieren in Deutschland nicht wirklich. Also du setzt immer automatisch .de oder Kommen dahinter. Ja. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Aber da siehst du einfach, wie, wie diffizil das ist. Und dann, wie gesagt, noch ein Festival zu haben, Plus noch ein Online-Magazin. Und dann gerade nochmal die Frage eben auch so, wie matcht das dann mit den anderen Bereichen aus unserem Verlag? Das ist für uns unser Daily-Business gerade, dass wir umdenken, ganz klar. Also das ist auch die Zukunft. Wir wollen auch mehr in Sachen Digitalisierung eben auch machen. So, jetzt kommen wir, weil es ein, ein kurzer Backstage-Besuch ist quasi, weil
1: wir noch ein paar andere Sachen für euch, äh, für die Hörer wahrscheinlich, vorbereiten dürfen, wie das Gespräch sich so vorher verlaufen ist. Das kündige ich schon mal an, ohne zu viel zu versprechen. Aber, Werner, äh, stell dir mal vor, du wärst jetzt in der Lage, meine, äh, meine Kugel in die Zukunft zu benutzen, dann könntest du dir was wünschen. Was würdest du dir in deiner Position für dich und deine Vorgesetzten und Mitarbeiter wünschen? Was sich verändern soll, was du brauchst, Softwarelösung oder... Äh
0: also ich äh, glaube glaub nicht, dass es eine bezaubernde Genie gibt, sondern äh, du musst äh, selber dafür Sorge tragen, dass du halt über die entsprechenden Strukturen verfügst. Und äh, ich denke mal, da ist äh, Mut des Unternehmers ein ganz entscheidender Faktor. Also äh, bereit zu sein, diese... Äh, Dinge, die du jahrelang gemacht hast, zu durchbrechen und zu sagen, okay, ähm, wir sind jetzt hier am Punkt, so können wir äh, langfristig nicht weitermachen, wir müssen uns neu aufstellen, sowohl äh, strukturell als auch personell. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dabei und äh, auch den Mut zu haben, äh, wir machen jetzt einfach mal äh, neue, neue Projekte, die wir so vorher noch nicht gemacht haben, auch mit dem Wissen, äh, dass du damit scheitern kannst. Ja,
1: guck mal, Pierre, da hörst du den Unterschied. Die machen... Projekte und wir machen Sachen. <lacht> Relativ einfach. Du Hörst das, hörst das Seriöse raus. Ähm, wie, ja, wie löst ihr denn dieses Personalproblem? Das ist ja eins, was uns, also uns selber schon häufig eingeholt hat, dass wir halt äh, überrascht waren, dass bestimmte Sachen nicht so einfach funktionierten, wie man weiß. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, gutes Personal sitzt ja nicht hier vorne auf der Ruhrtalstraße und wartet darauf, dass jemand sagt, hey, komm mal bei mir rein, ich bin voll
2: Innovationsladen das ist ein jetzt. Spannendes Thema. Sind wir auch gerade aktiv dran. Also Recruiting ist natürlich jetzt in der heutigen Zeit ein super Thema. Ähm Ehrlich gesagt, du kannst es klassisch machen. Du kannst über, über Agenturen, über Blogs, über Xing und keine Ahnung was, die die Leute suchen. Aber ehrlich gesagt, heutzutage die Empfehlung an alle ist, Netzwerken, 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 Netzwerken. Mund zu Mund. Hör mal, ich brauche hier jemanden. Ich habe äh, Bedarf. Und nur durch Kommunikation und Austausch ist es wirklich äh, wichtig. Das nochmal ergänzend gerade zu deiner Frage eben auch, äh, was wünscht man sich für die Zukunft? Es ist meiner Meinung nach wichtig, die Tools zu nutzen im, im, im Online- und im IT-Bereich. Aber der menschliche Faktor muss wieder mehr gefördert werden, finde ich. Ich finde, Kommunikation von, von Mensch zu Mensch muss besser werden. Und äh, es darf nicht nur auf digitale Wege sein. Also es muss auch, wie ihr wie sagt mehr Austausch geben im verbalen Bereich, im persönlichen Bereich. Weil das ist eben auch das, was dieses ganze Konstrukt eben auch so spannend macht. Weil am Ende sind immer noch Menschen dran. Wir sind nicht bei Terminator, wo dann irgendwann äh, hier Skynet angeschaltet wird und übernimmt die Weltherrschaft. Vielleicht kommt es irgendwann, man weiß es nicht. Aber ähm, der menschliche Faktor ist wichtig. Und ich glaube, da das ist der nächste Step. Wenn es mit der IT auch wirklich läuft, muss der menschliche Faktor wieder in den Fokus gerückt werden. Auch die Kommunikation.
1: Wie erhöht sich da der Druck von Startup? Also die Disruption und äh, zu gucken, Geschäftsmodelle, die sich halt ein bisschen verändert haben, da irgendwie quer zu schießen, das ist ja... Äh es gibt Unternehmen, die haben da Spaß dran munkelt, man Geschäftsmodelle in Frage zu stellen und halt einen anderen Weg zu finden. Betrifft das nicht gerade so dieses das klassische Medium, ich sag mal, Außenprint kommt und sich. Da ist, mit so einem Apparat hat man ist ein bisschen schwieriger, als, als wenn man nichts zu verlieren hat. Kreative Köpfe da sitzen, die einfach wild in den Markt Gibt's da Merkt ihr, dass es Startups gibt, die Technologien vielleicht bieten oder Möglichkeiten bieten, die, wo ihr obwohl ihr branchenalte seid, nicht dran gedacht hättet und sagt, alter Falter, das ist aber ein spannendes Thema irgendwie, da müssen wir ran, bedient ihr Startup vielleicht selber, bietet ihr Unternehmen oder Kreativen die Möglichkeit, halt sich mit euch quasi zu, bei Xing sagt man, Synergien zu nutzen und das
2: Netzwerk, den Netzwerk-Power auszubilden? Ja, machen wir auf jeden Fall, sind wir schon seit schon mittlerweile seit fast zwei Jahren proaktiv wirklich dran, wir, wir netzwerken da sehr, sehr stark, wir treffen uns eben auch mit Leuten aus dem Startup-Bereich, um zu gucken, gibt es da irgendwelche innovativen Lösungen, die wir machen und also da ist, da ist wirklich viel Bewegung bei uns drin. <lacht> Und äh, ja, also Fakt ist, wir sind die Klassiker. Wir sind die Offliner mit äh, dem Online-Geist schon teilweise bei uns im, im Unternehmen auch schon drin. Aber äh, wenn Leute auf uns zukommen oder mit uns sprechen wollen, sind wir sofort zu Gesprächen bereit.
1: So, dann kommen wir zu den letzten drei Fragen, glaube ich. Welche Frage hätte ich euch äh, stellen sollen, die ihr gerne beantwortet hättet? Tja, das ist jetzt eine Frage, die wir nicht beantworten die, können. Die Frage verstehe ich nicht. Okay, oder? dann äh, welche Frage würdest du mir <lacht> gerne stellen, die ich beantworten soll? Ähm, wann hast du Freizeit? Mein, mein, einer meiner besten Freunde hat neulich gesagt, sei doch froh, dein Beruf ist wie ein Hobby. Okay, das ist bei uns auch ähnlich. Also äh, ich versuche, das glaube ich zu so kompensieren <lacht> durch Reisen, äh, dass, dass du halt da wirklich dann mal offline bist, in Anführungszeichen, was deinen Job angeht, was ja nicht heißt, dass ein Kanal nicht weiter gepflegt werden muss, aber ähm, ich sag mal, das Privileg, sich mit jemandem zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, wie sich unsere Zukunft verändern wird, sch schätze ich selber schon sehr wert. Also bin viel unterwegs, aber das ist, glaube ich, die Möglichkeit. Ähm, welche Sachen werden uns in den nächsten Wochen von euch... Vielleicht mal im Social Web oder in dem, in, in, in,
2: überhaupt in diesem Internet noch begegnen, die wir erwähnen können? Vielleicht. Vielleicht können wir sagen, dass wir gerade daran arbeiten. Eine, wir haben uns ein neues Celebrity Print Magazin. Anfang des Jahres haben wir bei uns im Verlagshaus übernommen. Und äh, wenn das in so, wie es im Print gestartet ist, ins Internet geht, dann wird man sehr viel über uns hören. Also, das Printmagazin hat es schon direkt äh, Anfang des Jahres öfter mal in die Schlagzeilen der einschlägigen Promi-Magazine bei RTL, Pro7 und Co. geschafft. Und dass, wenn das neu ins Internet geht, die ganze Nummer, dann haben wir da auch einen neuen Player am Markt.
1: Werner, welche Frage würdest du Alex gerne mal stellen, die du immer schon stellen
0: wolltest, die keiner hören soll? wo du gerne eine Antwort hättest.
2: Ah, das sind eigentlich keine Fragen offen, muss ich jetzt ganz
0: ehrlich sagen. Ah, okay. also, wir verbringen so viel Zeit miteinander. Äh, sind manche schon der Meinung, wären wir verheiratet. Also das hat immer so einen äh, komischen äh, Beigeschmack, finde ich persönlich. <lacht> okay, dann,
1: äh, wenn ich nichts vergessen habe, kommen jetzt noch eure beiden Musiktipps jeweils. Oder können wir auch offline danach nochmal
2: mal Ich habe sie im Kopf, was hier passt. Okay, dann. Also was auf jeden Fall hier rein muss, ist nichts Hip Hop und auch nichts Elektro. Pack mal Guns N Roses Paradise City rein. Das passt. Ist in Arbeit. Und definitiv etwas von Fatman Scoop. Wenn es doch nicht drin ist. Guck unseren Disc an. Der Discotizer. Thumbs up. So, Renner, Ja, Ich,
0: ich würde sagen, auf jeden Fall Anderson Park aktuell. Also, der, ist, der äh, ist zwar nicht aus der Dekade, also aus, dem, äh, aus den 80ern wie der Wagen hier, aber äh, der Style äh, ist auf jeden Fall äh, aus der Dekade.
1: So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage eigentlich. Wen sollen wir einladen als nächstes, den ihr uns gerne
2: empfehlen wollen würdet? Ladet doch mal dem. Ja, den Oliver Weimann ein. Genau, vom Ruhab. Genau.
1: Der steht, glaube ich, eh schon auf unserer Liste, ne? Ja dann äh, sage ich mal, dass vielen Dank für eure Zeit heute. Ja. Ähm, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass der Werner auch dabei ist. Deswegen kriegst du die nachgereicht. Aber ich schenke dem Alex auf jeden Fall schon mal äh, das Zeichen zur Zukunft.
2: IT. Genau. <lacht> ich ja,
0: ich, war, ich bin selber ja auch nicht darauf vorbereitet, <lacht> dass ich überhaupt hier sitzen würde. Dafür hast du es gar nicht so schlecht <lacht> gemacht. Spontan. Nein, danke, Spontan. Danke, danke.
1: Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank auch.
0: Okay. Backstage. Der We Show It podcast hinter den Kulissen von Wirtschaft und Industrie. Praxisnah um die Ecke gedacht und auf Tuchfühlung mit den Machern. You know it, we show it!